0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст». А это растерянные звуки Вали.
1: Привет! Которая... А я не поняла, что уже можно говорить.
0: А, мы только что выгнали всех животных и людей ну из Ну да, но
1: люди там еще шуршат под дверью.
0: Вот, да. Сегодня необычный выпуск. Мы с Вали вот сидим прямо рядом. Я, наверное, сфоткаю нас сейчас, чтобы потом мы это в истории выложили.
1: Я сегодня хотела посушить голову по кудрявому методу, но у меня не получилось. Точнее, я не нашла времени. Нет, давай какую-нибудь нормальную фотографию. А то, что это я какая-то... В общем, мы выглядим мы не очень, но поэтому мы подкастеры ранее я не Я всегда сутеры. так
0: выгляжу. Может быть, лучше не улыбаться? Ну, ладно, давай лучше улыбаться. <laughs> а, в общем, какую-то из этих фоток мы выложим да. или сделаем постановочную новую, если Вале ничего не понравится. Не-не, нормально, норма-
1: нормально. То, я. что
0: она не сушила голову. Я правильно. не мыла голову. Так вот, мы только что выгнали всех животных, что у нас был спор с Валей по поводу невидимых вкусняшек.
1: Я архипротив.
0: А? я не знаю, смотрите ли вы, уважаемый слушатель, тикток или нет. У меня нет тиктока. Дували нет TikTok, да. Но есть вот эта методика, когда ты берешь со стола невидимую штуку, но ничего не берешь, то есть и даешь собаке, как будто бы она... Ну и она как будто бы это ест. Ну, точнее, так проверяет тупость собаки. Типа, как быстро собака поймет, что ты ей ничего не даешь.
1: Звучит как что-то очень жестокое. Тима уже один раз провернул это с мармом. Мне просто разорвало сердечко. Это как, знаете, невидимая вкусняшка. Это как True Crime про нераскрытые преступления. Ты такой, как будто бы, ну, и что? И это все ради чего? Ради Прочему? Ну,
0: мы выгоняли Марву сейчас, и я пытался предложить Вале самой попробовать, насколько это весело, но это она оказалась.
1: Обман ожиданий это... это не весело. Ты
0: кидал когда-нибудь ему палку и прятал ее за спину?
1: Нет, никогда.
0: Жесть. Это какое-то этичное разведение животных. Более этичное, чем я думал. Да,
1: я тебе же присылала мем «Собак» которая с банками пива, и написано «Может быть, я потому пью, что ты мне палку воображаемую кидаешь».
0: Кидаешь воображаемую палку? Это звучит ужасно. Да. Да, наверное, мы звучим странно, но это все обусловлено тем, что мы записываем в необычных условиях. Кирилл, наверное, постарался сделать что-нибудь, чтобы мы звучали обычно, но я не знаю, насколько это получилось. Вот. Плюс я еще не знаю, тот ли я канал выбрал на валеном симмар. На валеном микрофоне. Вот. У меня есть канал на микрофон. Да, у тебя двухканальный микрофон. Вот. Ладно. Еще что я хотел сказать. Um, да, я постараюсь. Я сейчас скажу. И надеюсь, это будет меня мотивировать это сделать. Скорее всего, в среду вечером перед релизом. Наверное, на Apple подкастах наконец-то стали доступны в виде бонусной подписки все наши выпуски, которые мы еще в прошлый раз говорили, что будут доступны. Но я что-то не успел слэш.
1: Их там уже 10 штук, да?
0: Да. И они... Я не знаю, как мы решили. Но, скорее всего, они все просто одновременно стали доступны. Для всех, кто оформит подписку, каждый месяц будет выходить новый. Поэтому, пожалуйста, если вам интересно то, что мы делаем, и вы не хотите подписываться на нас там на Патреоне и на Boost? Есть вот новая опция в виде Apple подкастов и их вот этой вот бесшовной классной подписки прямо внутри приложения. То есть эти выпуски будут появляться прямо вот в основной ленте Вау, вообще супер удобно, круто, и все такое.
1: Yeah. У
0: нас есть какие-то новости по поводу чего
1: бы то ни было? я могу поделиться, что я э, начала смотреть сериал «Место преступления» «Таймсквер». Буквально вот смотрела его два раза по 15 минут. И пока что это это Джо Берлингер, который снял «Банди Тейпс». И мне пока что прям безумно понравилось. Там прям так э, ух, замес, замесочек.
0: А Джо Берлингер недавно снял что-то кринжевое.
1: А Джо Берлингер снял э, фильм про Банди, игровой с этим. э... Или ты про что-то более...
0: Наверное, про это, да. Еще... Про...
1: Он снял документ про Элизуэм, которую я которая... не посмотрел,
0: поэтому я не знаю, которая... да, я не
1: ли? Ли? Она... Ну, она такая... Как бы...
0: Ну что, же Берлингера приходовал в Netflix, короче, он там раз в месяц что-то выпускает.
1: Ну, и хорошо, и правильно. А, мы посмотрели человека.
0: вместе Tinder Свиндлер.
1: Да, точно, мы посмотрели этот Tinder Жигал, или как это как это по-русски. Ну, это, наверное, все посмотрели, это как-то залетело, то, что называется это. <связано> а что, разве это не термин ТикТока, Что ты смеешься?
0: Это, ну, да, просто, ты знаешь, как типа, если ты начала говорить это слово, значит пора переставать говорить это слово.
1: Ah! <laughs> 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 Я ничего не поняла.
0: Ну, типа, когда... Ладно, неважно. Это...
1: Тима что-то пытается меня обидеть, но я не понимаю, как, поэтому мне не обидно. Это
0: шутки про возраст. Вот.
1: А, про возраст. Так пожалуйста. Мне в этом году 36 лет, через несколько месяцев буквально. А
0: мне месяц назад, вспомнилось, 26. Тоже немало. Сопля. Тоже немало. Валя в 26. Я самый старый человек, самый мудрый. Валя в 36-26. Сопля.
1: Нет, Валя в 26 лет, между прочим, познакомилась с Димоном на вечеринки в офисе, на которую я принесла вымоченных в водке мишек Харибо и водочное желе, которое я готовила две ночи до этого. И мы с моим мужем, наш первый разговор был о том, он спрашивал меня, какой процент алкоголя в мишках Харибо. Вот. А потом он рассчитал формулу, как это посчитать. (сёк) Типикал (сёк) Димон. Да. Вот так. Что мы скажем про Тиндер свиндлер нам понравилось?
0: Первые 25% фильма пришлось потерпеть. Мне мне кажется, ну, то есть там было как-то скучновато и предсказуемо, и потом вот это вот. Я знаю, наверное, лучше без спойлеров, да? Короче, там типа типа плод-твист вот первый третий, который происходит. Мы с Димоном его предвидели типа в первые пять минут фильма. Точнее, когда появилась вторая женщина, мы такие, а, ну все понятно, как он это делал. Вот.
1: Ну, да. Ну, в целом фильм неплохой. И но... слава
0: богу, что это одна серия, а не шесть да, серий. Да, да,
1: да. Но мне там немножко не хватило кое чего, вот. Да, это точно. Так, что еще вам рассказать? Я продолжаю читать книжку Голливуд Парк. Она прям, знаете, вот я ловлю с нее вайбы этого хорошо быть тихоней, но это все такая реальная история и, конечно, клево. Мне нравится пока что очень. Даже подумываю послушать группу Airborne Toxic Event после эфира, если не запутаю.
0: Но я слышал про группу, но не слышал про вот эту всю остальную штуку, которую ты рассказывала.
1: Давай посмотрим, сколько у них слушателей из Spotify.
0: Давай. Я теперь, когда говорю... Короче, когда Валя гуглит обычно, я как-то говорю, что-то говорю и как-то заполняю, теперь будет слышно клавиатуру в любом случае, потому что мы в одной комнате. Нет, Airborne — это другое. Airborne yeah. — это э, ACDC. Это, короче, если вы любите ACDC и вы послушали все альбомы ACDC, то вы можете слушать Airborn, потому что это абсолютно такая же группа.
1: Ну вот, группа Airborne The Airborne Toxic Event 528 тысяч слушателей в месяц. Ну так. Типа... У самой популярной песни 35, ну, 34 миллиона прослушиваний. Ну, не у
0: Холмов есть подкаст, конечно, ну, да, но, ну, так, но... Конечно. нормально. Ну, и она там,
1: 2009 год. Ну, в общем, вот Холливуд Парк. О, у него есть альбом. Фига. У них есть альбом к этой книги, которую я читаю. Ну, в общем, пока книга мне нравится. Что еще сказать вам?
0: Мы привезли, я привез к Вале книжку «Обряд», которую она подпишет. И следите за нашим инстаграмом. Мы ее разыграем среди подписчиков. Парам-парам. Вот. Подписывайтесь на наш инстаграм. У Недавно было 15 тысяч подписчиков. 15 тысяч. Спасибо супер вам большое, и Ли-
1: Леди и Кате, которые наш инстаграм прокачивают.
0: Да, и пишут нам. По-полный. Йоу, есть задачка для вас. ура, класс, мы любим задачки. Да, мы очень рады новым задачкам.
1: Так, за обложку этого неофициально приуроченного к 14 февраля выпуску я хотела бы поблагодарить прекрасную Марию Тарасенко. Посмотрите на эту обложку, посмотрите на другие работы Марии, они просто потрясающие. Ее мы отмечаем в нашем инстаграме и в других социальных сетях. Очень кайфовый стиль, такой вообще нуар-нуар. Спасибо большое, Мария.
0: Привет, это Тима и Валя из конца выпуска, которые поняли, что они не сказали самую главную новость и дописывают ее в конце. В конце для нас да, привет. Э, сегодня... 17 февраля, если все я правильно понимаю. И сегодня будет прямой эфир для бустанов и патронов с записью следующего бонусного выпуска. Сам бонусный выпуск выйдет чуть попозже. Его можно будет послушать как обычно. А для людей, которые подписаны на нас на бусте и на патреоне, будет на какой-то платформе мы пока точно не знаем. Скорее всего на ютубе. В момент, когда этот выпуск вышел, мы уже все знаем и ко всему готовы. Вы можете посмотреть в прямом эфире, как мы записываем бонусный выпуск для вас. Вау, вот это крутая новость, по-моему.
1: Да, можете посмотреть на все наши м- пуки отрыжки. Ура! Оговорки. Как Марвин
0: отбирает тапки.
1: Да, все это можно будет... Ведь, да, Марвин будет присутствовать. Бланочка, кот, все будут присутствовать. Ну, мы
0: постараемся насчет кота. Кот очень самовольный.
1: Кот, может быть, да... Ну, Марвин точно будет присутствовать. Спасибо.
0: Кейс, про который мы сегодня расскажем, мне напомнил такую типа ретроверсию убийства Тревиса Александра который был, типа, нашим первым бонусным выпуском. но ну, там тоже был road trip, и тоже было убийство в доме, и родственники, и все такое. Я не Подожди,
1: Тревис Александр, это которого убила, это Джоди.
0: Да-да-да, Крейзи или... да, да, бывшая.
1: Крейзи бывшая. А чем похоже? Я не
0: знаю. Ну, меня, я представляю, что они едут в машине, и потом убийство, и тут да,
1: Она ехала из Калифорнии в Аризону, а тут они ехали в Небраски, Небраски, В Небраску. В Небраски. Это ровно а... то, как
0: Марф пытался выйти из-под стола до записи. Да. <смех> он украл Вален тапок, а когда он крадет тапок, он, короче, его охраняет и супер сильно рычит. Особенно на меня, потому что он считает, что я пытаюсь добрать тапок. Я не знаю. Эм, вот, и Валим сказал: вылезая из-под стола, он вылез, сделал круг по комнате и зашел обратно, ровно. Вот примерно так же это спойлер, что нашего сегодняшнего выпуска. Примерно такой же ну, наш роуд-трип. С-
1: супер романтизирована, конечно. У нее куча экранизаций. Я тебе рассказывала, что надо обязательно сделать к этому выпуску мем. Где типа в Тиндере, в Фейсбуке, в Инстаграме и в реальной жизни Потому что главное действующее лицо там одного из двух убийц сегодняшней истории играл в разные времена и в разных версиях играл Брэд Питт, Буди Хардилсон и Мартин Шим. Отец Чарльз right Вот. А женскую версию его вот как бы подруги сообщницы играла в разных версиях Джульет Льюис. Джульет Льюис. <слот Strategy> И Сити Спейсик, да. Это, конечно, интересно. Вот, и... Ну,
0: Вуди Харльсон, это, конечно, Линкден, я думаю.
1: А, почему? У меня кошаки дерутся под да. окном без сна.
0: Эй, hey, ну, потому что, не знаю, у него такое, у него рабочее лицо. Я не знаю.
1: Боже, что?
0: Ладно, я имел в виду не Линкден, а что-то вроде. В России это профи.ру. Ну, типа, когда ты нанимаешь сантехника, знаешь, сантехник for hire.
1: Ты считаешь, что Вуди Харльсон на лицо сантехника? Да.
0: Это не. это, это как это не негативная характеристика при этом.
1: Сантехник, который меня соблазнил. Представляете себе заголовок фильма.
0: Это Валя, когда пишет 90-ю книгу, у нее кончились идеи. Да. Сантехник, который меня согласнил. Да, это. Вуди.
1: Не, Вуди Харльсон Ну, кстати говоря, вот этот фильм Прирожденный убийц, собственно, про который речь, где Вуди Харльсон и Джулиет. Льюис. А, я что-то сейчас уже вот. вот. Где будет Хальсон и Джульет Льюис? Он типа по сценарию Тарантино, который у него купил Оливер Стоун, но только Оливер Стоун переписал весь сценарий, Тарантино ненавидит этот фильм, и сказал, что типа он никогда его целиком не смотрел при этом. Потому что Оливер Стоун не понял самого главного, что было в его сценарии, а именно то, что преступление, вот что убийство — это не просто акт насилия, а это такое типа таинство любви — Он использовал слово «sacrament of love». Типа «crime» из «sacrament of love». О, боже, Тима открыл картинку из «Прирожденных убийц». Они такие классные, господи!
0: Так подожди, подожди. Он в фильме с волосами, а на постере лысый? Вот это обман. Они
1: меняют внешность в фильме.
0: А, -а -а. ему лысому лучше. Как любому человеку, который облысел, ему лысому лучше. Помнишь мою фотографию, где я приложением удлинил себе волосы? Вот выглядит точно так же. Это
1: не Буди Хайнсон только, это какой-то монтаж.
0: Тем не менее, волосы выглядят точно так же у Вуди Харрисона.
1: Все, прекращай.
0: Клинтин Тарантино очень похож на нашего дядю да, по дядю, маминой да, линии. Да,
1: очень похож. очень похож.
0: Чисто вообще вылитый очень дядя Юра. Очень похож,
1: я же давно это заметила. Так. Еще? Вот, еще одна киноверсия это фильм «Калифорния», где Брэд Питт и Джулиет Льюис ну, там немножечко с другой стороны эта история преподнесена с другого ракурса. Ну, а самая классическая ее экранизация называется «Б». Badlands. Сейчас я только как это по-русски, Badlands.
0: Плохие земли. На
1: самом деле, Badlands — это геологический какой-то термин, который обозначает э, м- земли, где вся плодородная часть ветром, короче говоря, ветрами. Типа это зона
0: рискованного земледелия.
1: Пустошин называется по-русски. Пустошин. Фильм 73 года. Режиссер Терренс Малик и в главных ролях Сесси Спейсик и Мартин Шин.
0: Кстати, Мартин Шин похож на этого чувака.
1: Мартин Шин похож этого чувака. И вот эта экранизация, она наиболее близка. И когда-то давно я ее проходила в универе, когда из... у меня там был такой курс там, голливудского кино. И вот я именно из этого фильма Badlands узнала настоящую историю преступления, которая лежит в основе и о которой наш сегодняшний выпуск. Это смертельный роуд Трип Чарльза Стив Уотера и... Да, я молодец, я, конечно, так, я так хорошо запомнил их имена. Чарльза Старквотера, Стив Уотера. Вместо Старквотера у меня Стив Уотер. И Кэрл и Фьюгейт, да. Вот. Это история их смертельного роуд-трипа. Вот.
0: Январь 1957-го. Его звали Чак, и он был похож на Джеймса Дина. Так думала 14-летняя Кэрилл, прихлебывая колу, закинув ноги на приборную панель машины. На радио сквозь помехи прорывалась Янглав Тэбэ Хантера. Молодая любовь. Она рассматривала профиль Чака, его рыжие волосы, сильные руки, сжимающие руль. И дробовик который лежал у него на коленях. До штата Вашингтон оставалось еще целая тысяча миль, а за ними гнались все полицейские небраски, ФБР и даже самолеты. Но им было не догнать их. Куда им? До них и до их молодой любви. Любви, скрепленной кровью. Наконец, на обочине шоссе они заметили припаркованный Бьюик. Такой, каких тысячи. Такой, который поможет им затеряться среди великих бесплодных равнин и высоких гор. Таких высоких, что у Кэррил кружилась голова от одной лишь мысли о них. Чак взглянул на нее. В этом коротком взгляде было все. Она знала, что делать. Машина остановилась возле припаркованного бьюка так тихо, что спящий внутри, уставший от долгого пути человек даже не проснулся, только шевелился во сне, надвинул шляпу себе на глаза. Чарли повернулся к Кэрил, сгреб ее в объятия и поцеловал, всегда как в последний раз, и вышел из машины, закинув дробовик на плечо.
1: Вот такое специально романтизированное начало у нашей истории, а дальше мы будем развенчивать потихоньку этот романтический образ тем, какие они придурки. <смех> <смех> Ребята. А, Чарли Старк Уэзер родился. Чарли, он же, Чак Старк Уэзер, родился 24 ноября 1938 года. Погодка нашего дедушки. В городе Линкольн, штат не погодка
0: нашего дедушки. Я а Вуди Харрельсон, лука-лайк нашего дедушки.
1: <смех> все <смех> вот связано, вы понимаете? Дело. Нет, вот в чем дело, почему у меня такой краш на <смех> Это все гены.
0: <смех> это по Фрейду. Есть какой-то мем, это все гены, и там гены из чебурашки и гены.
1: Но здесь не гены, здесь по Фрейд. Чарльз был третьим из семи детей, в семье было шесть мальчиков и одна девочка. Родители его, Гай и Хелен, были людьми бедными и необразованными, но немного и тяжело работали, чтобы обеспечить своих детей. Впрочем, несмотря на то, что детство его пришлось на период Великой Депрессии, когда значительная часть населения страны попросту голодала, у Старк всегда была на столе еда, и была одежда, Детство в детстве Чарльза было вполне счастливым, насколько это возможно.
0: А кого вообще было счастливое детство, камон? Люди, которые считают, что у них счастливое детство, просто пока не были у терапевта.
1: Подавленные воспоминания, да. Соседи и друзья семьи вспоминают их как дружную семью, а детей как достаточно воспитанных и нормальных. Отец Чарли Гай, человек приятный и общительный, по мнению знакомых, работал плотником, но страдал хроническим артритом и был в целом таким невысоким и довольно хрупкого телосложения, поэтому работа давалась ему тяжело, он часто болел и сидел дома по состоянию здоровья. Хелен, миниатюрная, рыжеволосая женщина, мать семерых детей, работала официанткой, чтобы обеспечить семье постоянный доход. Но, несмотря на то, что дома у Чарли дела обстояли не так уж плохо, в школе его жизнь была ну, кошмаром, скажем так. Он был невысокого роста и имел от рождения кривые ноги. По всей видимости, это была так называемая варусная деформация коленных или бедренных суставов. Это я как-то на википедию. При которой колени расходятся в разные стороны и стопы при этом остаются сомкнутыми. То есть ноги колесом. То, Нашего называется. деда такие ноги. Совпадение случайное. Возникает это из- заболевание, обычно у детей от недостатков веществ в питании. Еще я читала, что вроде когда ну, тоже много детей в семье, у нашего деда там тоже сколько-то он какой-то там седьмой ну, да, ребенок да, или, 12 что-то, типа, или, такой, или
0: да. что-то такое. Из-за
1: кривых ног небольшого заикания и огненно рыжих волос Чарли дразнили и дразнили нешадно. А он как бы природа небольшой и не очень там сильный отпоры задиром дать не мог. И у него вот средний IQ и он не испытывал особого интереса к учебе, поэтому в классе был в числе отстающих, что тоже добавляло к буллингу. Но последней каплей было то, что он страдал сильнейшей близорукостью, с детства ходил в очках с большими диоптрами и не мог читать вот без очков вообще ничего, поэтому, конечно же, над ним издевались. И все это потокнуло его к тому, что он увлекся физкультурой. Со временем стал сильным, у него выросла координация движений, и его физическая форма стала единственным источником уверенности в себе, которая у него была. И к старшим классам он стал противостоять стоять за диром, а потом просто проявлять агрессию, беспричинное физическое насилие ко всем, кто, как ему казалось, неуважительно на него смотрел, там, смеялся над ним за спиной. Он был достаточно мнительным человеком. Ему казалось, что все над ним смеют.
0: Извини, пожалуйста, я тебя перебью, просто я хочу сделать камин-аут. Я, в общем, я не помню, я рассказывал уже это или нет в подкасте, но я в последнее время за собой это заметил, и меня это беспокоит. Я был довольно маленький, когда вышла песня Нума, ну и я, когда слышу фразу, которая э, подходит по размеру, у меня в голове сразу начинается. Начинает играть эта фраза на мотив этой песни И сейчас я пою У него был средненький IQ Средненький IQ О, да.
1: За неделю, что Тима здесь, он уже спел найти в песне «Ну, манум все, там, не знаю, начиная с состава продуктов и заканчивая.
0: ужасно, я хочу отказаться от этого. Мне кажется, у меня тик а-ля Турет. Причем это все перезапустилось из-за всратой рекламной кампании. Не, рекламная кампания прикольная, она просто мне ударила по больному. Этот Максим Галкин распродажен Алиэкспресс, вот
1: убейте меня. Поскольку я как всегда не знаю, о чем идет речь, я продолжу. Его атаки, как я уже сказала, на людей, на взрослых, на детей были почти лишены всякой мотивации, выглядели рандомными нападениями. И когда он на кого-то нападал, там хватал и эм, он уже не отпускал, пока его не разнимали с тем человеком, на которого он нападал, или пока оппонент вообще не терял сознание. Вот. И у него была репутация одного из самых опасных и неприятных чуваков во всем этом городе Линкольне небольшой. Один из немногих близких друзей Чарли в старшей школе. Парень по имени Боб фон Буш.
0: Офигенное no имя.
1: А, да, ну там Буш по-немецки, то есть СЦХ. Ну Буш все равно. Он говорил, что Бух это ты как моя Зоя сказал. Go...
0: Yeah, schrutt, <laughs> да,
1: мы сейчас пойдем пересматривать офис. <laughs> и себе.
0: спать. Я молчу.
1: Нет, я не нему терпизу печень. Это мое взрослое время. Мы пишем этот выпуск после отбоя. А, так вот, Боб фон Буш говорил, что Чарли не был прям однозначно плохим. Если ему нравился какой-то человек и нравился по-настоящему, он был вот прям готов на все. И Чарли был вельсельчиком и душой компании, и шутил, там прикалывался. Короче говоря, мне представляется старший брат Макалей Калкина в один дом баз. Да. Но, конечно, это его другая сторона. Она перевешивала его душевность и любовь к шуткам. Представляете, вот он мог идти по улице и увидеть какого-то парня на другой стороне дороги, который там был выше него или там, не знаю, лучше одет. И вот у него включалось вот это чувство неполноценности. Когда у него включалось чувство неполноценности, у него, как он сам потом расскажет, там жуткое злоба просыпалась вот такая просто. И желание, ну, грубо говоря, убивать. И он просто не задумываясь о Атаковал, как Марв. Вот. А еще Чарли был фанатом Джеймса Дина. Наверное, предложим к посту фотку Джеймса Дина. Может быть, кто-то не знает. Или, 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 oh, вот,
0: Джеймс Дина, который актер.
1: Да. Джеймс Дина, который <laughs> актер Гилливуда. <laughs> вот. А не актер из... Там, James сос- сос- соседней долины. Да. В долине Сан-Фернандо снимается большая часть американского порно. Как я знаю, из прекрасного подкаста...
0: А... Of August?
1: Да, нет, предыдущий его часть, я не помню. Как
0: а сказать. это чел, классный чел, который «Психопат тест» написал. Да, да, да. да. Он крутой.
1: И я забыла, как его зовут.
0: Тим Рот. Нет, Тим нет. Жмот.
1: Нет, нет. Его зовут, сейчас мы скажем, чтобы не было. А, его зовут как-то Роб, Род, Роб, Род, Роб.
0: Джон Ронсон. Джон Ронсон. Как Ронс Свонсон.
1: Да. Так, хорошее мнемоническое правило. Так вот, да, как Джеймс Дин из Голливуда. Чарли смотрел все фильмы Дина и пытался имитировать его манеру говорить, манеру двигаться. Встригся, одевался так же, как он. И чувствовал себя...
0: Кстати, заценили, какие Бундарем. крутые у нас карусельки теперь в Инстаграме с фотками. Да. Если вы не подписаны, обязательно просто ходите проверьте, просто чтобы знать, каково это. Да-да-да, у нас теперь это.
1: прям мы вообще... Не только
0: Инстаграм, Телеграм и ВКонтакте, все то же самое, но просто в Инстаграме у нас еще есть всякие крутые дополнительные активности.
1: Yes. школу Чарли толком и не закончил. После учебы устроился раб- на работу. Нашли. Сначала на бумажный завод, а потом мусорщиком. И обе свои эти профессии он ненавидел от всей души и страшно их стыдился. И как он напишет и о себе. 18 лет ему казалось, что бедность — это ловушка, в которой он обречен бы попасть просто по рождению, как некоторые вот рождены королями, он был рожден вот в эту среду. И единственное освобождение от этой ловушки для него — это смерть.
0: Кэрилл Энн родилась 30 июля 1943 в Линкольне. У нее было две сестры, одна старше на несколько лет, а вторая — вообще ребенок матери от другого брака, на 12 лет моложе. Их семья была не сильно состоятельнее, чем семья Чарли. Кэрил, ее мать Велма и отчим Мэрион Бартлетт с маленькой дочкой жили на окраине города. Дом их представлял собой ужасающего вида лачугу. Он был завален мусором и полузгнившими строительными материалами. Ну, на любой двор, с моей точки зрения. Ее биологический отец страдал хроническим алкоголизмом, имел судимость за, чтобы вы думали, подглядывание за женщинами, конечно, потому что за что еще можно иметь судимость в 50-е и 40-е годы, если ты не выходец из Германии. Кэрилл не имела блестящих способностей или супер высокого IQ, но была ну, такой, типа, активной, общительной дамой. У нее было много подруг. Типа, она была популярная. Почему школе? ты
1: назвала ее дамой? Ей 13
0: лет? Я не знаю. Слово девочка... Ну да, наверное, слово девочка здесь... Я просто стараюсь перестать использовать слово женщины и девочки как собирательное. То есть, типа, женщина это, типа, женщина в очереди, которая на тебя накричала. А девочка это ребенок. Но тут, поскольку она ребенок, она да, девочка, ты права. Да, У меня просто сработал неправильный инстинкт подменять слово. Рефлекс. Не инстинкт. Она росла очень милой и симпатичной. У нее были каштановые волосы, приятная улыбка. но ну, мы приложим фотографии Действительно, она выглядит очень-очень мило. Но в ней, конечно, как в общем, по дальнейшим событиям станет понятно. в ней было что-то дикое. Она была немножко как Чарли. Конечно, не в такой степени, но у нее была вот эта искорка агрессии и неповиновения.
1: Вот смотри, это она идет рядом с полицейским, там, в каком-то, эксперименте.
0: Ну, там на фотках, где они с Чарли, то она выглядит не она так молодо, да? Она
1: просто очень... А, она что, на фотках с Чарли, да, может?
0: Ну что, они сидят там на одном уровне?
1: да они оба просто такие невысокие ребята. А когда смотришь на фото... Мы предложим эту фотку. Когда смотришь на Кэрил рядом со взрослыми Ой, да, мужчинами, да, 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 видно, да. что она у ребенка.
0: На фотке где она Чарли, она немножко похожа на Лиду, которая ведет в сосед соцсети.
1: <реж startupsancies> вот и проверим, служит ли Лиду подряд.
0: Кстати, да. Привет. Так, и так. Ну, в общем, с Чарли они познакомились в 56-м году через его близкого друга Боба. Фон Буша. Боб Фон Буша, да. Который сначала просто встречался, а потом и женился на старшей сестре Кэрил, или Барбара. Или зовут, но ну, назвали все-таки. А Кирилл тогда было 13 лет, как мы уже сказали. И инициатива этого знакомства исходила от ее сестры, от Барбары, которая предложила своему парню Бобу пригласить своего лучшего друга Чарли с ними в кино на двойное свидание. Чарли на этот момент 19 лет. Я не знаю, что у них там в 50-х и в штатах было, но, видимо, это не было чем-то таким супер странным. Но из перспективы 2022 года это, конечно, жопно выглядит. Да. Сама она вот, да, привела свою 13-летнюю сестру в пару к 19-летнему Писосу. Чарльз, конечно, влюбился в нее с первого взгляда, в ней ему нравилось вообще все, особенно то, что она тоже была вот с этой бунтарской искоркой. Но поначалу, по крайней мере, это было невзаимно, потому что на следующий день после их свидания Кэрилл пошла на свидание с другим парнем. Я хотел тут начать возмущаться, что, типа, это нереалистично и как так вообще, что у них там было, но на самом деле когда мне было 14, я встречался с девочкой, которая было 13 или тоже 14. 14? Да, она была старше меня или нет Ну, короче, мы были примерно одного возраста И потом нам было по 13, наверное И потом 14-летний чел из другой школы Писал мне, что Аня теперь с ним И что я должен отвалить, или он набьет не <связывала> вот. Nice. А, а Аня выпивала целую, ну, какую-то 0.33 банку трофи. Это такой, типа, энергетик с алкоголем. Типа страйка, но другой какой-то. С левом. Зеленый она любила. А Вот. Она недавно вышла замуж. среду, любовь Ане. Вот. Э, она выпивала целую эту банку. Или даже, наверное, на половине банки она была уже, типа, в ноль. А я вот, вообще не пил, ничего не употреблял. Наверное, у не было 13. 13 мы с тобой ездили в Стокгольм. Наверное, у меня было меньше. Oh, наверное, было лет yeah. 12 или 11. Короче, вот. типа Люди, у которых 12, 11, 13 14-летние дети, они не такие ангелочки. Я в 14 лет уже всякое, всякое делал, да. Бухал, курил и все такое. Поэтому да. будьте осторожны, да. молодые Если родители. вспомнить
1: Костика, так вообще.
0: Костик курит с 9 лет. Да. Но с 10 до 11 он бросал.
1: Это единственный раз, когда он бросал.
0: Ну, так надолго. Да. К чему это я все... А, да-да-да, что она пошла на свидание с другим парнем. И, узнав об этом, Чарли пришел в ярость. В он высадил с... соперника.
1: Ты 13-летним, Он приходит 19-лет дикие ноги колесом. Да. Что да. произошло? Он такой, я сходил в с девочкой. Тут такой чмо подлетает, начинает с Блин, блин
0: а прикинь, короче, этот чел встречался потом со всеми женщинами серийных убийц. Типа он О, подкатывал да. будущей женета до Банди. Да. А с каким-нибудь там в гей-фазу он тусовался с парнями Даммера да. ага. Вот. В общем, да, Чарли нашел этого чувака и угрожал убить его. ровно как тот 14-летний чел ВКонтакте, когда у меня была, только появилась э, страничка ВКонтакте, меня звали Тима Сабзира Назаров, он мне писал, oh что он э, вскроет мне лицо, да. Вот, в общем, тот, вот, в общем, тот чувак э, больше не прибежался. к Кэролу после таких э, подкатов, а, а на саму девочку это произвело просто огромное впечатление, и она влюбилась в Чарли, а то, что он был старше на 5 лет, и у него уже была машина, только усиляло ее чувство и все такое. Чарли устроился на работу на бумажный завод, через Дорогу от школы, видимо, пах какашками после того, как Класс. выходил со смены.
1: А наши слушатели из Святогорска. Маленький рыжий. У многих лесов бешеный, этим тебя говном. Идеальный мужчина.
0: Это Марф. Только Марф не рыжий.
1: Да, другой вид корги.
0: Чарли, в общем, ходит на эту работу, и к нему через дорогу от этого завода как раз школа, куда вот ходит его дама, Кэрил. И они просто могут видеться каждый день. Но родители Кэрил, я не знаю, слышно ли вам Марва, наверное, да. Это пришли
1: мои 13 котиков просить кушать.
0: В общем, Кэрил, точнее, родители Кэрил не были прям уж в восторге от их отношений, отчасти из-за разницы в возрасте отчасти из-за того, как он выглядел и как себя вел. Ну и конечно, они влияли друг на друга сильно. То есть Кэрил перестала бояться открыто спорить и бунтовать дома и в школе, и перестала вообще слушаться, вышла из-под контроля. А Чарли научил ее водить машину еще, и она разбила машину его отца. За ремонт этого автомобиля, точнее, за ремонт второго автомобиля, в который она врезалась, пришлось платить отцу Чарли, потому что машина была записана на него. И после этого родители выставили Чарли из дома. Они и так опасались, в общем, за себя из за его вот взрывного характера. А с появлением Кэрол, он стал вообще, типа, каким-то несносным, неуправляемым и даже пару раз сбивал членов своей семьи. Чарли же стал эмоционально абсолютно зависим от Кэрол. Она вот восхищалась им, считала его сильным, классным и смелым, ее личным Джеймсом Дином. И он очень зависел вот от этой ее привязанности. Она была вот единственным человеком, который, как ему казалось, видел его таким, каким он бы сам себя хотел видеть. Типа вот его настоящую или лучшую сторону, не знаю. Поэтому девушка, и отношения с ней стали для него главной в жизни вещью. Несмотря на свою бедность, он старался изо всех сил вот дать ей все, чтобы она только не пожелала, чтобы она продолжала смотреть на него так, как смотрела. Но, я что-то думаю, она была с ним не за денег.
1: Ну, конечно, нет, потому что у него их не было. Ну, да.
0: Чарли поселился в пансионе вместе со своим другом Бобом фунбушем который жил вместе с Барбарой, сестрой Кэрилл, которую мы уже упоминали. Чарли говорил всем, кто готов был слушать о том, как он вообще любит Кэрилл и женится на ней, когда, типа видимо, исполнится 18 или сколько должно было тогда исполниться. А еще рассказывал, что она беременна от него, что он, на самом деле не соответствует действительности. Примерно в это же время его выгнали с бумажного завода. Бывший начальник сказал, что из всех работников склада Чарли был самым сложным и невнимательным.
1: На самом деле, цитата, где я это взяла, там было написано, что он был наиболее тупым. Майкл Скотт, короче. Да, Майкл Скотт.
0: И ему, да, приходилось по 2-3 раза повторять какие-то простейшие инструкции и давать задачи. Одни и те же все время, чтобы он их хоть как-то делал В общем, карьерные перспективы у него были достаточно небольшие И выбор был невелик, и он строился мусорщиком Зарплата мусорщика же была не очень высокой, низкой, я не знаю Это 50-е годы, 42 доллара в неделю Это немного, наверное Но она давала ему возможность больше времени проводить с кэрол. Он не перестал пахнуть говном, кстати, что очень важно Да-да-да,
1: просто другим надзенком
0: он заканчивал смены рано И тусовался с ней после школы Однако за неуплату аренды за комнату в пансионе Чарли часто оказывался на улице Он остро нуждался в деньгах На то, в деньгах, на то чтобы Сдержать себя самостоятельно И покупать подарки для Кэрил. Чарли чувствовал себя вот загнанным в угол Он не видел возможности вырваться из бедности И с тоской и завистью смотрел на жизнь ну, Условно состоятельных людей в Линкольне Когда вот каждое утро Собирал их мусор Ему в голову даже стали приходить мысли о том, чтобы ограбить банк А еще о том, что смерть равняет все социальные классы. Зимой
1: 1957 года Чарли захотел порадовать Кэрилл подарком на Рождество. Он отправился в магазинчик при заправочной станции, где заприметил мягкую игрушку собаку. Вот только денег ему не хватило даже на покупку такой мелочи. Это вызвало у него бури эмоций, он чувствовал себя униженным. Его состоянию не помогло и то, что продавец отказался продавать ему в игрушку в кредит. Но как он себе это представлял? Я не знаю, Типа ты приходишь в какой-то магаз и говоришь, у меня нет денег. Я работаю мусорщиком. Ты можешь мне дать твою собаку, а я потом заплачу. Не знаю. Ну, может быть, в 50-е годы в маленьких городах в Америке так делали, но, по-моему, звучит странно. Что ну,
0: вообще? Ну, я не знаю. Ну, у меня есть знак. как знакомый, я часто вижу в каких-то маленьких магазинчиках, когда приходят какие-то алкаши и берут водку в кредит, типа. А, и ну, продавщицы местные. их знают, да. И, или продавцы говорят: типа, ладно, ладно, вали, ну завтра типа занесешь деньги.
1: Хм. Ну да, может быть, так. 21 летнему роду... Роберту Колвертову, продавцу в этом магазине, который был армейским ветераном, а дома его ждала беременная жена. Был совершенно невдумек, что отказав продавать игрушку вот этому рыжему чуваку, он рискует своей жизнью. Он просто делал свою работу так, как вот знал, умел и понимал.
0: Его работа заключалась в том, чтобы взять мусор и засунуть его типа в грузовик или что?
1: Нет, работа продавца в магазине а. заключалась в том, чтобы взять деньги и отдать товар. А, да, да,
0: да. Все, да. Сорри, я...
1: а когда я пришел какой-то чувак и стал говорить, Отдай, отдай мне собаку, а я заплачу тебе потом. Вот 1 декабря в морозную ночь, около трех часов утра, Чарли отправился на заправку снова, взяв с собой дробовик, который украл у двоюродного брата своего друга Боба фон Буша. Чарли... Фон Бу... Боб фон Буш. Чарли зашел внутрь, увидел, как Роберт возился с с одной из машин, там, при этой заправке, как я понимаю, был гараж. Вот, ну, в смысле, где чинит машины. Чарли купил пачку сигарет Camel и уехал. Но отъехав совсем недалеко, развернулся и вернулся назад всего несколько минут спустя. На этот раз он купил шивачку и после этого опять уехал, но недалеко. Он припарковался рядом, надел бандану, прикрывающую лицо, и волосы прикрыл охотничьей шапкой, типа, сменил внешность. Вернулся на заправку пешком с дробовиком и сумкой для денег. Колвер снова работал над машиной, который, видимо, он чинил. Наверное, он еще был механиком в этом заведении. Но он даже не услышал шагов, только почувствовал холодное дуло дробовика, воткнувшись ему в спину. Чарли приказал ему открыть сейф, в котором хранилась, собственно, наличка. Но Коверт работал на заправке всего там, типа, неделю, и ему просто никто не искал комбинацию, он ее не знал. И Чарли пришлось довольствоваться сотней баксов мелочью, которые реально монетками, которые лежали в кассе. Когда он выгреб всю эту мелочь, он вывел Коверта на улицу и приказал ему садить за руль своей машины. И он сказал парню вести их дому местный городской сумасшедший, у которой была просто еще кровавая мэри. Это женщина, которая была известна тем, что она стреляла солью из дробовика во всех, кто приближался к ее дому и типа целилась в заднице. Найс. Nice. Вот. Nice. Типа Америка. И, да, возле ее дома Чарли приказал Колверту выйти из машины. Видимо, по его первоначальному плану он должен был просто там получить в задницу солью и все. Потому что зачем иначе было бы менять внешность, если хочешь единственного свидетеля, собственно, убить?
0: Я думаю, что Чарли не очень хорошо Я все думаю, продумал. Я думаю, Чарли
1: не очень планировал. И вот в момент, когда Колверт выходил из машины, не будем забывать, что он тоже в армии служил, и как бы нет, не просто там какой-то чувак. Колверт решил оказать сопротивление и выхватить у своего похитителя дробовик. И началась такая возня, драка, потасовка. И в ходе этой возни Чарли выстрелил в Колверта, но типа сделал это не специально по его зверению. Заверение. озверению.
0: Да. Оговорка. Марф когда защищает
1: там Да. Ну вот во второй раз, когда Коллард уже стоял на четвереньках на земле и пытался встать на ноги, Чарли выстрелил уже намеренно в ему в затылок, в упор. В то время в Линкольне, да и во всей Небраске в целом уровень преступности был очень низкий, но ну, это такой крошечный городок посреди штата, который состоит из таких вот равнин, пустоши, там поля, сельское хозяйство, все дела.
0: Имеет столько же сенаторов в Сенате, сколько и Калифорния, в которой живет десятки миллионов людей.
1: Ну, типа того. Но ну, там самые низконаселенный штаты это не Небраска, это какая-нибудь а Монтана, мне кажется. Поэтому ограбление убийства стало сенсацией. Однако основной версией было то, что все это преступление совершил какой-то заезжий преступник. Среди местных никого не искали. Впрочем, вся Чарли на всякий случай все таки перекрасил свою машину. Вдруг что? В целом, после убийства он чувствовал себя прекрасно. Совесть его не мучила, а помогло решить хотя бы на время его материальные сложности. А самое главное, он чувствовал ничем не сравнимую эйфорию о а собственной значимости и власти над там, жизнями и смертью. Он признался в Кэрилл в том, что ограбил под заколонку, однако умолчал, что убийство его руку дело. Впрочем, навряд ли ему удалось ее обмануть. Скорее всего, она это все... Ну, поняла. И ей было все равно. Потом чуть позже скажем про повлеченность Кэрол во все это, как бы какие есть версии и так далее. Теперь у них появился секрет всего остального мира вот это его признание в том, что он совершил преступление. И этот секрет сделал молодых влюбленных придурков, преступников еще ближе друг к другу. Но период радостного подъем закончился, так как украденные деньги, которые, кстати, да, как я уже сказала, были все 25-центными монетками, закончились. Чарли оказался безработным, потому что никакой мусор он не вывозил, пока у него были деньги. Он сказал всем fuck и все тусил со своей девушкой, 13 летний 14 летний уже к тому времени. Вот, его выселили из комнаты на улице зима, мороз, там настоящие морозы, как я понимаю, в этом штате. Домой он пойти не мог. Мало того, что его родители были злы на него за вспышки ярости, так они были еще супер против его отношений с Кэррол, считая их неподобающими, неправильными. Требовали от него с ней порвать. А семья Кэррол в тот момент в ужасе подозревала в том, что их дочь была беременна, потому что Кэррол прибавила пару кило. А как-то, блин, часто бывает, когда ты влюблен и постоянно ей заказываешь покушать.
0: Я думаю, что ну ладно, я понял, что это шутка, окей. Okay.
1: Нет, это не шутка, это моя жизнь. Ну,
0: если что, она же, никто, никто, никто не мог заказать же 50-е.
1: Ну, не знаю, может, доставка пиццы уже было. Это означало, что попросить ночевать, ну как бы Чарли не мог ему вообще некуда было идти. Вообще некуда.
0: Во вторник, 21 января 1958 года, после обеда, Чарли схватил с собой винтовку, которую одолжил у знакомых, и отправился в гости к Кэрил. Дверь ему открыла ее мать. О том, что случилось дальше, мы можем только предполагать. Существуют две версии Версия Кэрилл и версия Чарли Потому что они единственные, кто, в общем, мог рассказать о том, что произошло По версии Чарли он привез ружье для того, чтобы поехать на охоту с отчимом Кэрилл Чтобы заслужить его хорошие отношения Не то чтобы его куда-то звали, конечно Также с собой он привез два выброшенных кем-то ковра В подарок Вельде маме (соседания) Кэрилл Мэрион, отчим (соседания) Кэрилл, тоже был дома Вместе со своей двухголовалой дочкой Бетти Ну, то есть, получается, Кэрилл и... Я забыл, как звали Пи как-то на Б. Барбара. Точно. Они были вот дочками от первого брака.
1: Вельды и да. извращенцы.
0: И... Извращенцы, да. А вот их дочка Мэриан и Кэрилл, ей было два, ее звали Бетти. Когда Чарли позвонил в дверь, Бетти начала плакать. Вельда сказала ему, чтобы он уходил. Ему тут не рады. А с Кэрилл ему тоже сказали, что он больше не увидится. И когда Чарли начал пытаться убедить их в неправильности такого решения, Вельда несколько раз ударила его. Чарли ушел, проехался несколько кругов вокруг квартала, потом вспомнил, что оставил на крыльце дома свою винтовку, вернулся, но был встречен уже Мэрионом Бартлетом, который пинками выставил его вон со своей собственности. Тогда Чарли нашел таксофон, узнал в телефонном справочнике номер офиса, где работал Мэрион, позвонил туда и сообщил, что Мэрион болен и берет больничный хотя бы на пару дней. После он стал дожидаться, когда Кэрил придет из школы. Встретив ее, он... Рассказал ей о ссоре, и вместе они отправились домой ее родителей. Вельда встретила Чарли уже с кулаками, на что Чарли достал винтовку. В этот момент в комнату вбежал вооруженный молотком Мэрион, и Чарли выстрелил ему в голову. После этого на него набросилась вооруженная кухонным ножом Вельда. Чарли просто выстрелил ей в лицо. А после, когда женщина из последних сил потянулась к своей двухлетней дочке, чтобы защитить ее, Чарли ударил ее прикладом в рану на лице несколько раз в Вельду. Затем настал черед ребенка. Вот как описывает последующее убийство Чарли. Девочка не переставала кричать и я сказал ей заткнуться. Я хотел уйти, а потом развернулся и швырнул в нее кухонный нож. Потом мне сказали, я попал ей в горло, но мне тогда показалось, что в грудь. Опять коты. Да. Блин, мне кажется они как будто бы запрыгивают в окно, но на самом деле нет. Да. Так, возвращаемся к описанию супержести. Эм, Потом мне сказали, что я попал ей в горло, но мне тогда показалось, что в грудь. Я направился в спальню. Мистер Бартлет еще шевелился. Я попытался Ударить его в горло ножом, но лезвие не входило. Тогда я ударил по рукоятке ладонью сверху, и оно вошло конец
1: цитаты но.
0: То, как реагировала на происходящее Кэрил, и присутствовала ли там она вообще, остается неясным. Сама она говорит, что была в это время в школе, а потом Чарли сказал ей, что держит ее семью в заложниках в другом месте. Она должна пощаться ему во всем, если хочет сохранить близким жизнь. По ее словам, они с Чарли расстались еще до событий того дня, и он просто Стал Кирилл ее и угрожал уже в то время. Чарли же говорил, что Кирилл была активной участницей происходящего. В частности, она избивала, например, свою умирающую от раны сестренку. Так это было или нет, но после убийства Кирилл помогла Чарли перетащить тело своей матери в туалет, который был на улице, и сбросить ее в огребную яму.
1: Это такой туалет, я так понимаю, вот классический деревенский туалет. Дырка
0: не прямого не... падения.
1: Мол, какой хороший термин. Вот так некоторых людей называют.
0: Эм, тело сестренки они положили в коробку и поставили сверху на туалет, а труп мы перетащили в курятник. После этого они начисто прибрались в доме, оттерли всю кровь, открыли по баночке пепси и пакет чипсов и отдыхали до вечера. Они прожили в доме семьи Кэрол почти целую неделю, я так понимаю, пока не закончилась еда, отваживая визитеров запиской на входной двери, в которой говорилось, что у всех грипп, мол, типа не подходите. А к ним приходили даже босс Мэриона и сестра Кэрил, Барбара. Им обоим она сказала, выйдя на крыльцо, что все болеют и выйти не могут, и если вы не хотите заразиться, мол, вам тоже лучше уйти. Но потом муж сестры вернулся в дом к Бартлетам. Что-то... В... Боб фон Буш. Что-то в истории с гриппом заставило его забеспокоиться. Тогда Кэрил встретила его в слезах и попросила уходить, потому что он ставит под угрозу жизнь ее матери. Вот тогда-то Боб и обратился в полицию. Когда те явились, Кэрил убедила их в том, что родители больные и лежат их в кроватях наверху и беспокоиться не о чем, муж сестры то ли неправильно понял, то ли неудачно пошутил или что-то вроде того. Она даже пустила копов на порог дома, Все смотрелись, увидели, как все внутри чисто, спокойно и ушли. Но Боб фон Буш не сдавался Вместе с другом они обыскали участок возле дома Бартлетов и обнаружили разлагающиеся тела ну, вот, родителей и маленькой девочки. Ох. Полиция сразу же, конечно, прибыла на место с ордером на обыск, но было уже поздно, потому что влюбленные убийцы Кэррил и Чарли уже были в бегах в своем вот этом роуд-трипе по шоссе 666.
1: Проблема была только в том, что у Чарли на пикапе были очень старые покрышки, много раз заладанные, и вот сейчас одна из них была пробита и нуждалась в ремонте. А еще им, конечно, нужны были деньги и укрытия, потому что их искали. Они решили поехать к Августу Мэру, 72-летнему другу родителей Чарли, который жил в 40 километрах от Линкольна. Но по дороге к его дому, там типа вот какой шоссе, нужно было еще свернуть по неасфальтированной, видимо, дороге. Они застряли колесами в грязи. И до дома Августа они шли пешком. Там Чарли выстрелил старику в голову. Причем Чарли потом утверждал, что это была самозащита, фиг знает. А потом еще и ранил его собаку. Вот, описывать что там собака оставила кровавый след через заснеженную прерию бежав. Кстати, это единственное из убийств, где Чарли пытался объяснить, что это была самозащита, что, мол, там он не виноват, да он хоть как-то пытался оправдаться. После убийства августа они переночевали у него дома, поели той еды, которую, там, как я поняла, возможно, он сам себе приготовил на ужин. Этот дедушка. А на утро они забрали все его деньги, целые вещи и оружие и отправились обратно к своей машине. Проезжающий водитель вытащил их из грязи на тросе. Вот я немного неправильно сказала. Они, видимо, не все забрали с собой все ценные вещи, что-то оставили, потому что они на своей машине, вытащенной из грязи, отправились обратно в дом старика за награбленным. Также там им нужно было по плану поменять машину, то есть оставить свою и взять его машину, тоже какой-то пикап. Но вот они все это сделали, они переложили всю награбленную в машину убитого дедушки, сели в нее и поехали обратно по той же дороге, по которой приехали к его дому и опять застряли в грязи. Вот, но уже... На другой машине. И они решили просто бросить тачку, собрали все самое необходимое и вышли на дорогу ловить попутку. Им остановился 17-летний Роберт, Роберт Дженсен, который на фотографии, помните, ему он выглядит как будто он 37-летний. Да-да. Вот. Роберт Дженсен ехал в машине вместе со своей 16-летней девушкой Карол Кинг. Чарли представил водителю дробовик к шее и потребовал возвращаться на ферму, да, вот к был убитый старик. Там он отвел их в ураганный погреб я так понимаю, в этих краях как раз у всех там это, это место в Америке, вот где-то в центре ее, где постоянно всякие ураганы и торнадо происходят.
0: Флорида? А, нет, или это материковая нет. часть?
1: Материковая часть. Там есть какая-то... Колорадо? Вот,
0: подожди, подожди. Арканзас. Небраска.
1: Небраска. Там тоже у всех погребы, вот эти специальные убежища от ураганов.
0: Откуда Лили и Татошка из Арканзаса? Да. Это рядом.
1: Здесь рядом есть. Канзас. Небраска, Южная Дакота, Колорадо. Вот это что за штат я не вижу. Ай, да Вайомик.
0: А, Вайомик.
1: Арканзас тоже тут рядом. Миссисипи, Миссури. Сейчас скажу, какое там... Э... Это называется «Момент». Аллея Торнадо. Это территория США, в которой наблюдается наиболее большое количество торнадо. Это между Скалистыми Горами и Апалачами. И в нее входят Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дахкота и Колорадо. И там очень часто и много всяких торнадо, и поэтому у всех есть вот такие убежища от них, как и то, в которое Чарли заставил спуститься. Роберт от Дженсона и Кэрол Кинг. Там он расстрелял Дженсона шестью выстрелами в голову, а его девушке досталась одна пуля в лоб. Тело Кэрол Кинг нашли полуобнаженным, ее джинсы и белье было спущено до ладыжек, а между ног у нее были множественные ножевые ранения, но следов изнасилования найдены не было. По словам Чарли, он убил их, пока Кэрол сидела в машине, а потом Кэрол, подозревая, что 16-летняя жертва испытывала сексуальное влечение к ее обожаемому Джеймсу Дину Чарли, взяла нож и вот таким образом надругалась над трупом девушки. Впрочем, показания Чарли часто менялись. Один раз он сказал, что Кэррол и стреляла тоже вот в Гэррол Кэрол убила Кэрол
0: Кинг. Карл Клары украл кораллы.
1: Да. Но так или иначе, они заполучили машину и дальше двинулись в путь на автомобиле вот этих убитых подростков.
0: Мне кажется, что в 50-е общество было в Америке более каким-то пуританским, и никак в вот, 70-е, 80-е они так не смаковали все эти детали, и поэтому ну, вот это вот просто что-то, что выглядит как сериал Киллер Став, вот это вот там порезать ножом гениталии трупу, а, но тогда они такие, воу-воу, ладно, все типа мы не будем глубоко в это все лучше погружаться. У меня вот такое ощущение от этой вот недосказанности в этом эпизоде. Ладно, возвращаемся к истории. Изначально их планом было поехать в штат Вашингтон, где жил любимый старший брат Чарли. Но что-то изменило их решение. Ну, они, в принципе, насколько я понимаю, довольно импульсивные были ребята, и не особо планировали. Они просто развернулись посреди трассы и поехали обратно в Линкольн. Они даже проехали мимо дома Бартлетов, чтобы проверить, обнаружили ли тела убитых. Увидели несколько полицейских машин и, объятые испугом, отправились в самую элитную часть города, которую Чарли хорошо знал, потому что когда-то там работал мусорщиком. И там они нашли просто какое-то парковочное место и прямо в машине уснули. На следующий день Чарли заметили, машину Чарли заметили, брошенной возле фермы Мейра, И там же обнаружили тела вот убитых подростков с дороги. Находки привели полицию в шок. Особенно вот это вот эти раны на теле девушки, и началась масштабная охота на беглецов. Чарли тем временем на следующее утро подъехал к одному из самых богатых домов в городе, к особняку Вордов. Они с Карилл позвонили в дверь, им открыла 51-летняя горничная Лилиан, которая страдала глухотой Чарли направил на нее дробовик. Когда он понял, что женщина его не слышит, он стал писать ей записки с инструкциями, приказал запереть лабрадора Вордов в погребе. Мисс Ворд согласилась, ну как согласилась, была вынуждена сотрудничать с похитителями. Карилл же устроил в библиотеке. Чарли приказал хозяйке дома приготовить ему вафли на завтрак, но потом передумал и потребовал панкейки. Хозяйка, опять же, не то чтобы там любезно согласилась, просто была вынуждена починиться, но в смысле в том, в любезно, в том смысле, что она совсем никак не сопротивлялась, полностью сотрудничала с, с своими захватчиками. В районе обеда миссис Уорд попросилась пойти наверх, чтобы переодеться. Чарли последовал за ней. По его словам, женщина достала револьвер и выстрелила в него, но промахнулась. Тогда ему пришлось шифрнуть в нее ножом и потом зарезать множественными ударами. Пришлось и все такое Он часто будет использовать в своих показаниях Что он был вынужден это сделать Хотя, конечно, никто не вынуждал его убивать, грабить и все такое В спальне на него... Начала лаять вторая собака Уордов Пудель, и он сломал ей шею После он позвонил своему отцу И попросил передать Бобу фон Бушу, что он убьет его За то, что тот пытался помешать его отношениям С Кэриллом, своему лучшему другу А Затем Чарли взял бумагу И ручку и написал долгое, безграмотное очень сбивчивое послание Которое он заглавил к закону Там он говорил, что они с Кэрил сожалеют О содеянном, пытался оправдаться Используя всевозможные дурацкие Нелепые какие-то причины оправдания и все такое После они погрузили все ценные вещи И продукты, которые смогли найти в доме В машину миссис Уорд И готовы были уже уезжать Но тут почтальон принес журнал Линкольн Journal. Это такой типа глянцевый местный журнал А там Кэрилл и Чарли были на обложке Они были так впечатлены, что задержались типа, Видимо в местах своей славы Не знаю И задержались достаточно для того, чтобы застать Мистера Уорда, возвращающегося с работы Завязалась драка Чарли удалось убить хозяина дома тоже. После он решил застрелить и глухую домработницу. Тела убитых будут найдены на следующий день друзьями семьи, которые пришли в гости. А Уорды были, кстати, друзьями самого губернатора штата, и новость о жестокой расправе над ними вызвала у него как бы, большое возмущение. Используя свои связи, он поднял аж национальную гвардию, и весь штат был теперь в курсе этой истории влюбленных подростков, убийц, и был на чеку. К расследованию подключилась ФБР, а на поиске черного пи. Ликкорда Уордов, это марк машины, были высланы даже самолеты. Типа разведчики наблюдали с неба Беглецы же тем временем пытались спрятаться от погони в доме родителей кэрл но там все еще была полиция, поэтому они вернулись к первоначальному плану и поехали в штат Вашингтон.
1: Они ехали всю ночь, вели машину по очереди и к утру пересекли границу со штатом Вайоминг в соседнем, с Небраской. Все это время они напряженно искали машину, которую могли бы угнать, чтобы бросить свою уже объявленную в розыск угнанную Уордов. И вот он у попался припаркованный на обочине Бьюик. На нем спал, утомившись долгой дорогой, камеевой ажер по имени Мерли Коллисон. Он проснулся от холодного прикосновения, дуло к свиску. Чарли объявил, что теперь они обменяются машинами. Кольсон не согласился, после чего получил три пули в голову, в шею и в ногу. Потом Чарли скажет, что стреляла Кэрилл. Она же будет указывать на него. Правда, мы никогда не узнаем, кто на самом деле убил этого ни в чем не человека. Но так или иначе, дальше они двинулись пусть втроем тело расстрелянного колеса, Она была на переднем сидении. Чарли ехал за рулем, а Кэррилл растянулась и, как всегда, спала или даримала сзади. Вот только далеко они не уехали, точнее, не уехали никуда, потому что Чарли не мог сообразить, как же снять машину с ручника. На помощь им пришел проезжающий любезный водитель. Сначала он не понял, что пассажир на переднем сидении — это мертвец, но когда сообразил и увидел направленное на себя оружие, понял, что ему придется драться за свою жизнь. А вот и этот, так сказать, жаждущий помочь человек, а теперь жаждущий спасти свою жизнь человек, зател драку с Чарли. И эту драку увидел проезжающий мимо помощник шерифа. А я так понимаю, что все это они ехали по какой-то основной дороге, где как бы вот все происходит на этой дороге. И шериф ездит, и вот,
0: вот все. Ну, это маленький городок на шоссе, как я понимаю.
1: Да. И, в общем, помощник шерифа заметил драку на обочине, остановился. И тут же из машины убитого камеважора выскочила с Лайм побежал к нему и начал кричать «отвезите меня в полицию». Депьюти пояснила ей, что типа он и есть полиция. И Кэрилл тут же сказала, что Чарли убийца и попросила о защите. Но Чарли в то время уже добежал до Пакарда Уордов и ударил по газам. Депьюти передал по рации в город, ближайший на пути Чарли его приметы и номер машины. Началась погоня. Шериф того города вместе с помощником, они как бы ехали навстречу и тут они увидели этот Пакард и получили по рации сообщение о том, что это типа как бы убийца вроде как и они на скорости свыше 100 миль в час это сколько 100, 150 километров 200, больше?
0: Это 160. А, 160 э, километров, километров это, в час. Да, 1, по
1: шоссе ехали за ним, за Чарли, стреляли по колесам, но все казалось тщетно, ему удастся уйти, потому что, видимо, Паккарт машины более мощная, чем те тачки, на которых были полицейские. Казалось, что вот он вот-вот уйдет как вдруг Паккарт останавливается прямо резко посреди шоссе, копы тоже тормозят, выходят из машины, но притаившись и ждут, когда же Чарли выйдет и что будет. И Чарли вдруг внезапно из машины выходит, они ему командуют поднять руки, он их не слушает, Тогда они начали стрелять по земле вокруг его ног. Тут он начинает лезть в задний карман. И полицейские ну вот, буквально чудом его не расстреливают просто на месте. А вот пуля, по-моему, там чуть-чуть его задевает. И тогда он все-таки ложится, решает лечь-таки на землю. И потом, когда его спросили, от чего он снял машину и вышел, хотя вроде бы вот, ну, ему почти удалось сбежать, он сказал, что ему показалось, что у него попала пуля через разбитое окно, и он очень испугался, что сейчас течет кровь и умрет. На самом деле одна из полицейских пуль разбила стекло в его машине, и небольшой кусочек битого стекла ему растек мочку уха.
0: Это как футб- игроки в футбол воспринимают свои травмы, да. как их травмы в на самом деле.
1: Да. После поимки перед Чарли стоял выбор. Газовая камера в Вайоминге за убийство странного камевояжора.
0: жора. Валя хочет
1: спать. <связывая> Я хочу чеку. А, во рту пересовываю. <связывая> <связывая> Во рту пересохла. Во
0: рту Пересохло
1: Пересохло все. Водички не взяла, чаю хочу. Или электрический стул в Небраске. И Чарли выбрал Небраску, хотя в Вайоминге был в это время очень либеральный губернатор, который никого не... Несмотря на то, что там же, чтобы смертная казнь, даже если к ней приговорили, была приведена в исполнение, нужно, чтобы губернатор подписал бумажку. Ну, так
0: типа пройдет 4 года, и сберут нового. Но тем не менее он мог
1: бы прожить хотя бы 4
0: года.
1: Ну да. Вот, она выбрал родную Небраску. Кэрол тем временем утверждала, что была все это время заложницей Чака, потому что считала, что он держит ее семью где-то там заперты, и она должна его слушать, чтобы только вот они остались живы. Впрочем, в одном из допросов она прокололась и признала, что присутствовала при убийстве своих родных. А, сложно сказать, насколько правдивыми были показания тогда уже 14-летней девочки. Может быть, они были получены под давлением угу. полиции. когда быть, что-то
0: вспоминаешь, он уже вот, быть, есть... она уже искажает. Может быть,
1: она ворола, может быть, она не врала, может быть, ну, она действительно из была... моментов
0: она врала, то есть она говорила разные вещи. Да,
1: непонятно. Как это? То есть там же она... Это версия про то, что ее родители где-то держат, она периодически уже там всплывала. То есть непонятно, была она свидетельницей этих убийств, не была свидетельницей, участницей, не ясно. Тем не менее, и Кэрилл, и Чарли предъявили обвинение в убийствах первой степени и в грабежах. И обоим грозила смертная казнь, и судили их как взрослых. То есть Кэрилл судили 14-летнюю девочку как, скажем так, не вот на этом суде для несовершеннолетних. Там какая-то своя судебная система для... для молодежи, скажем так. Защита Чарли пыталась быстренько состряпать ему заключение психиатра о невменяемости, но у них это не удалось. Типа IQ высокий, но человек отличает плохое от хорошего. Стоит заметить, что сам Чарли был очень против того, чтобы его обвиняли невменяемым. Для него это было огромным позором. Было бы. И лучше уж быть убийцей и пожариться на электрическом стуле, чем быть объявленным больным там неполноценным, по его мнению. А Поначалу Чарли выгораживал Керрилл как мог. Он там после ареста Сказал, будьте помягче с девчонкой, она ни при чем, она моя заложница. А потом, когда он узнал, что она как раз-таки и говорит, что она была его заложницей, и он совсем не ее парень, и что она его бросила до того, как это все началось, и все такое проще, и там отрицает их великую любовь, и его сердце было полностью разбито, и он начал рассказывать ну, свою версию, которую, в общем, рассказали более менее вам мы. Его приговорили к смертной казни и привели ее в исполнение 20%. 5 июня 1959 года. Что касается Кэррил, она до сих пор придерживается версии, что была всего лишь невинной заложницей. Однако жюри присяжных ей не поверило и девочку приговорили к пожизненному заключению. Тем не менее, Кэррил была освобождена и вышла по условно-досрочному в июне 1976 года, когда ей был 31 год. Но, освободившись, она никогда не завела детей, а замуж вышла только в возрасте 60 лет в 2007 году.
0: Идеальное время для брака, я считаю.
1: Да. А всю свою жизнь она проработала уборщицей. В 2020 Карел подавала ходатайство о своем помиловании в Верховном суде. что делать
0: было нечего в 2020 году. Все были типа, о, господи, пандемия. Она такая, не подать ли мне? Упрашение.
1: Да, она описывала, как тяжело ей жить, вот когда там, видимо, она пытается устроиться на работу, ну, а да. у нее. Там, да, да, что она осужденная убийца, выпущенная по условно-досрочному, спожительного заключения, то есть жестко. Но помилования ей предоставлено не было. Вот так. Как ты думаешь, Тима, она была заложницей или участницей? Я вот не знаю.
0: Ну, я. Тоже не знаю, но она же после того, как убили ее родственников, она ни- никак от него не сбежала, ничего не попыталась сделать. С другой стороны, когда они встретились с этим чуваком на улице, она же, типа, ну, с каким-то там, да, с шерифом, она же попросила о помощи сразу. Ну, то есть, я не думаю, что. Я думаю, что. А, сейчас, я не думаю, что я думаю, что так реши, Тимофей, ты думаешь или не думаешь? Я хотел сказать, что мне кажется, там была какая-то амбивалентность определенная. То есть она была как бы и за, и против, и не понимала, и содействовала и противилась. Думаю, есть версия,
1: что она вообще была мозговым центром всего этого. Что всегда все есть такая идея. версия. Да, мезогинистская версия, что всегда виновата женщина.
0: Но чел-то был не, не супер умный.
1: Чел был вообще не супер умный. Мне понравилось, как у них машина застряла в грязи и Они сейчас дома ее вытащили Поехали снова. обратно по той же дороге и застряли на другой машине Вообще,
0: насколько я знаю Во время Великой Депрессии Как раз одна была из госпрограмма Которая там типа вот, была призвана Перезапустить экономику Как раз построили все эти крутые шоссе по всей Америке И где он там нашел грязь Ну я не знаю, и, где он Нет, нашел. не на
1: шоссе, они съехали к ферме
0: а-а-а. То есть, кстати,
1: шоссе И какая-то дорога проселочная Которая везет через поле к ферме зимой
0: Лохи Ну, ладно, лохи. Были старые тачки Старые тачки на фиговых шивах. ладно
1: Лохи, лохи Просто, да, вот Ее возраст
0: ну, ну да, мне, это ну... конечно все. Как так рассказываешь и забываешь, что ей 13 да, лет... Да, а 13 самом деле, лет что-то... было, когда
1: нас не познакомилась, и 14, когда все это происходило.
0: Жопно. Это довольно очень
1: шокирующе. Шокирующе, да. А
0: что, думаете вы, пишите в комментариях в социальных сетях, в Инстаграме в первую очередь, а также ВКонтакте. В Телеграме комментариев у нас нет, но там можно посмотреть классные материалы к выпускам. Да,
1: я думаю, что в, в Инстаграме сделаем голосовалочку, какая из экранных версий этих героев самая вам нравится. Нормально. Она это «Прирожденный убийство»,
0: что она самая, мне кажется, известная
1: из да. и Марта Шин, Джулиет Льюис и Води <laughs> Джулиет Льюис и Брэд Питт.
0: Я, пользуясь случаем, хотел еще передать привет Жене Печенье Продоклин, который я привез, в смысле, в книжку которой я привез Вале. Да, как спасибо
1: Женя, огромное. Вообще стикеры, книжка просто кайфовые. Заходите к Жене на страницу, она рисует очень кайфовые комиксы. И ну, Она много
0: чего для нас рисует. Да, она много чего рисует группы, для нас. И, и такое... кстати,
1: она рисует еще сейчас вот лично для меня какие штуки, которые просто мега вау. Сейчас я даже Тима тебе покажу, и вы услышите реакцию Тимы на то, что нарисовала Женя.
0: А я пока напомню, что у нас, скорее всего, уже доступна опция бонусной подписки, платной подписки, короче, расширенной подписки на Apple подкастах с нашими бонусными выпусками, которые до этого были доступны на Патреоне и Бусте, где они все еще доступны там. В общем, выбирайте удобную для вас площадку и подписывайтесь на дополнительный контент у Холмов. Валя показывает мне иллюстрацию, офигенская иллюстрация. Женя, ты очень крутая. Спасибо да, тебе Женя. большое Это за супер. все.
1: Вот, напоминаем вам про 10 выпусков на
0: Да, которые уже Boosty можно сути. 11 да? будет в феврале обязательно. Мы только что дописали то, что вы слышали в начале. Лол. и Лол. Большое спасибо, что были с нами сегодня И большое спасибо за тысячу подписчиков На Бусти, за 15 тысяч, тысяч подписчиков В Инстаграме, вау Вообще вы нас спасибо что-то
1: очень вы нас Слишком так любите. сильно мы любите, столько прямо...
0: ответственности И В
1: шоке, в приятном шоке
0: Я немножко нерв... нервозный даже.
1: Я, не... я в таком состоянии, что я просто Захожу, смотрю на количество наших подписчиков И понимаю, что Вау, мы что-то делаем правильно
0: Большое спасибо И пока Пока! Вы слушали, у Холмов есть подкаст. Независимое разговорная true crime show с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях. Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе